0: Dann machen wir das einfach nochmal. Und, nee, braucht man gar nicht. Nee, das, ja jetzt, das wirkt ja jetzt als das ist seltsam.
1: Guten Tag aus Dresden, mein lieber Darst.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe alle, lieber Silvio
1: und überhaupt. Und bevor du gleich wieder mit deinen kleinen Spitzfindigkeiten um die Ecke kommst, nein, ich habe mir die Stimme nicht machen lassen. Also wusstest du, dass man sich die Stimme machen lassen kann? So, also wie Brüste und Lippen und sowas? Das würde Fall bei vielen gut tun. Aber
0: nee, wusste ich jetzt so aus der kalten... Also ein bis bisschen Sprecherziehung ist natürlich immer eine Hilfe, aber... Ähm das ja
1: wäre bei mir auch längst mal nötig, weil ich ja jetzt ein bisschen mehr mit Sprache mache und äh, immer noch schön wie, äh, wie ein volltrunkener Weinfan. Aber äh, nee, ich bin, bin erkältet. Also ich werde heute wahrscheinlich so ein wenig in den Hintergrund äh, treten. Und es wäre toll, wenn du um um deinem Weinwissen heute brillieren könntest. Und vor allen Dingen, dann könnte ich auch mal ausholen und könnte so links und rechts und immer mitten rein, so in die Magenkuhle und... Na wunderschön, aber es ist eine kurze Ausgabe. Ja, ich befürchte fast. Und ich finde das aber auch, auch tragisch. Kennst du das, wenn, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt und dann kommt der Kellner so schniefen und äh, putzt sich nebenher die Nase? und ist ja eigentlich fatal, ne? Weil du ja so die Bazillenschleuder schlechthin bist, aber du kannst manchmal auch gar nicht krank zu Hause bleiben, wenn du Hochzeit hast und dann hast du dann nur einen Kellner für 200 Leute. Ist ja auch keine Lösung, dann zu sagen, naja, die Hochzeit fällt leider ins Wasser, weil die Kellner sind alle krank. Aber eigentlich muss man ja krank zu Hause bleiben. Schwierig. Oder bei dir, wenn du einen Dreh angesetzt hast, du musst da ja durch, oder?
0: Ich finde es übrigens ganz seltsam. Ja, genau. Also es gibt so, so Berufsgruppen, also selbst Corona hat uns da in meinem Job dankenswerterweise keine so großen Ausfälle Shared, weil alle so eine gewisse, sagen wir mal, so eine Erfüllungsbereitschaft haben und sagen, wenn so ein Dreh sitzt, dann steht, dann sind da Haufen Leute und dann kommen auch irgendwie immer alle.
1: Ich weiß aber nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich weiß, also ich finde das nicht gut, aber es geht mir nicht Nee, anders. also ich, ich, ich weiß, nicht, das ist jetzt
0: alles komisch, was ich sage, weil ich <lacht> <ist> doch <lacht> gefühlt oder? weniger krank. Also äh, ja. nur ist natürlich der, der, der gastronomische Beruf ohnehin ja mit viel äh, Feinkontakt, wenn man so will. Vielleicht auch nochmal gefahrgeneigter, was die Aufnahme von Viren und Bakterien betrifft. Und dann natürlich dankenswerterweise ja. auch das Verteilen.
1: So. <lacht> Man behält es nicht nur für sich. Nee, einmal für alle bitte. Hachi. Ja, genau. Aber es soll gar nicht heute so das Thema sein. Ich wollte mich nur im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich so ein bisschen... Aber ich finde, du hast Nass doch jetzt hast ein sonst, Problem also gelöst, was gar keiner hatte. Also du, 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 du klingst, doch, ähm, klingst doch stabil. Okay. <lacht> und über eine Sache geredet, die keiner wissen wollte. Also daher, also alles wie immer bei uns. Ja. Ich habe eine Sache auf dem Herzen, mit der würde ich dich heute gerne betrauen und dich dazu animieren, endlich mal fremd zu gehen. Oha. Das finde ich nämlich äh, ganz gut und ich, ähm, eigentlich ist ja kein Fremdgehend. Ich kann das relativ freizügig und freimütig äußern, weil ich nicht mehr in dem, in dem Sud drin hänge sozusagen. Mhm. Ähm, es gab eine Liste, die wurde auch relativ stark sozialmedial diskutiert, ähm, von der Wienum, von der, von dem Fachmagazin Wienum. Und ähm, was ich, by the way, gerne empfehlen möchte, also ich bin großer Wiener Fan, für mich ist es so eins der Fachmagazine, die sich auch Gedanken um viele viele verschiedene ähm, Weinebenen machen, also nicht nur dieses Reihen. wir empfehlen einen Wein oder ein Gebiet oder machen einen Reisebericht, sondern denken oftmals auch um die Ecke und das finde ich sehr gut. Und es gab dort jetzt einen, eine Liste mit den 25 besten Weinhändlern in Deutschland. Und sowas wird natürlich, ähm, oder empfehlenswertesten, ähm, sowas wird natürlich immer stark diskutiert, weil dann kommt einer um die Ecke und meckert ganz groß eher ja, und, und der. Gut, fehlt, ist Frage, und warum, warum ist nicht der die,
0: die Liste der 25 miesesten Weinhändler? Das wäre doch mal eine Überraschung.
1: Nee. Das wäre nicht schlecht. Ich habe in der Tat etwas gemacht, wo. Also, wo ich nicht, weil ich schon lange nicht mehr gemacht hatte, was ich immer mal machen wollte. Weil im schlechten und Wein. Dann hast du erlebt. Ja, genau, weil du gerade beim Thema schlechten Wein bist. Ich hatte eine Familienfeier. Meine, meine Schwester, ähm, wurde glücklicherweise ein Jahr älter. Oder nicht nee, traurigerweise, weil sie war sehr traurig darüber, weil Frauen werden ja für gewöhnlich traurig darüber, dass sie ein Jahr älter werden. Und wir haben Trotzdem gefeiert und es war ein, ein, sehr gerne reiche ich nach. Ein Missverständnis innerfamiliär, weil bisher war es so selbstredend, dass ich natürlich für den Wein zuständig war. Egal, wo wir hinkamen, ich musste ja oder habe immer den Wein mitgebracht, weil ich an der Quelle war. Das war so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Nun ist es anders. Nun war ich ähm, nicht mehr der Weinzuständige, weil ich eben nicht mehr an der Weinquelle sitze. Und wir saßen alle da und du glaubst nicht, was nicht da war. Äh, der Wein war nicht da. Richtig. Und dann findet man abends, um, wir haben uns um sieben getroffen, es war eine private Party mehr oder weniger, ähm, findet man schnell ein paar Flaschen Wein. Und dann habe ich etwas getan, was ich seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr getan habe. Ich bin in Lidl gefahren, in äh, Discounter gefahren, also es ist ja egal welchen. Und habe dann eine Kollektion von zwölf ich hatte mir sogar immer mal vorgenommen, das öfters zu machen. Weil man muss ja wissen, also was man nicht so gut findet und war dann aber so frohen Mutes war natürlich über die Preise erstaunt und war natürlich ja aber ein paar Damen kannte ich auch und das fand ich eigentlich alles ganz ganz reizvoll und ähm, dann zur Kasse bezahlt äh, dann den in ähm, in, in die Partystätte und ähm, die Flaschen aufgetreten. Wundert sich natürlich jeder erstmal, warum ich gleich alle Flaschen aufmache. Ist natürlich relativ ungewöhnlich, aber oder mehrere Flaschen aufmache. Das stelle ich mir, das, das mir <lacht> ziemlich <jetzt> cool <lacht> vor. Wie viele Leute wartet ihr, wenn ich fragen darf? Der, der Junge hat es nötig. Also von 18 Leuten, ich habe zwölf Flaschen gekauft, also mein normaler Schnitt. In dem Sinne, weil viele Bier also also so
0: quasi, Du hast die Flaschen aufgemacht über einen Strohhalm reingemacht und dann die Flaschen verteilt. Ja,
1: genau, ja probiert mal durch. <lacht> und ja, das, was ich bisher immer proklamiert hatte, hat, hat sich mir bestätigt. Also die Weine sind fruchtig, lecker, aber es fehlt die Seele. Das habe ich da so richtig gefühlt. Die Weine hatten keine Seele. Die hatten, das waren, waren ähm, Gebilde aus Säure, aus Frucht, aus sonst irgendwas. Und ich fand das so ernüchternd. Also man kann sie wahrscheinlich trinken, aber nee. Und ich fand das wieder, wiederum interessant, was ein ähm, recht bekannter Winter zu mir gesagt hat. Der sagte, wenn man ähm, wissen möchte, ob ein Wein eine gewisse Qualität hat, aber einen gewissen Anspruch erfüllt, dann sollte man gar nicht versuchen zu werten, ihn zu kategorisieren, sondern man sollte auf sich hören und sollte versuchen zu fühlen, ob die Weine einem gut tun. Es ist ja was, was man in sich reinkippt und es sollte einem ja gut tun. Und bei dem Wein hatte ich in der Tat das Gefühl, die tat mir nicht gut. Es war der Alkohol, der halt irgendwie so entspannt, tralala, aber ja, es fehlte mir so dieses ja, kleiner Schwenk aus meinem aus meinem äh, neuen Leben. Apropos neues Leben, lieber Lars. Jetzt bin ich gespannt. Ich versuche gerade noch den, den Rest zu sortieren. Ja. Wenn du es noch nicht getan hast, möchte ich dich gerne bitten und animieren und diese Plattform hier nicht nur geh, sondern missbrauchen, den neuen Podcast, der gest, seit gestern online ist, bitte zu hören. Seit Freitag, 1. März. Sommier heißt der einfach. Auf überall, wo es Podcasts gibt, Bitte hören, super, also wir haben mega Gäste in der ersten Folge und zwar Willi Schlögel und Sebastian Schellhorn und es ähm, sind lockere drei Stunden, da du ja viel Tagesfreizeit hast, kannst du das ähm, entspannt hören und ich bin in der Tat auf deine Meinung gespannt, also es ist Hörpflicht und hiermit ein großes, ähm, ein großes, ähm, eine große Werbebotschaft. An unsere liebe Hörerschaft, bitte gerne nicht wechseln, bitte nicht wechseln, Lars wäre traurig, ich würde ein Tränchen in seinen Augen sehen, aber bitte ja, erweitern Zumindest das
0: Weinportfolio erweitern. erweitern.
1: Es ist Wahnsinn, wie viel Emotionalität man dort vermittelt bekommt, die Jungs sind echt cool und du glaubst, glaubst es nicht, ich war ja in gewisser Weise auch erleichtert, dass ich aus dem Weinbar-Business raus bin, weil ähm, das andere und das neue jetzt auch Spaß macht. Dass du jetzt aber nicht mal richtig lange
0: quatschen kannst, ja, mit
1: drei Stunden. Endlich. Ja, dass du nicht immer zwischenkrebst. Also die waren wirklich sehr höflich und haben mich auch mal ausreden lassen. War, also ich war richtig verwirrt. Also ich muss diese langen Pausen erstmal genießen, wenn danach nicht immer gleich ein, ein Ansatz kommt. Aber jedenfalls wollte ich eigentlich sagen, bevor hier wieder ein Einsatz kam, dass ich, obgleich ich gerade etwas anderes machen wollte als Weinbar, nach dem Gespräch bei denen sofort unterschrieben hätte. Ich hatte echt, weil das macht so viel Spaß mit den Jungs. Und da kann ich mir so ein Daily... Ähm, Daily Service mit denen so richtig vorstellen. Die, die haben, glaube ich, richtig Freude an dem, was die was die machen. Also wirklich cool. Bitte höre es. Ich werde das nächste Mal 15 Fragen vorbereiten, die ich dich gerne abfrage dazu. Äh, ehrlich?
0: Okay. Ja, ey, wirklich ehrlich? Okay, okay dann, dann machen wir. Ähm, Deal. Ich bin mal trotzdem. Ähm, ähm ja, nee, ich bin gespannt. Ich bin, bin trotzdem bin diesen, diesen, diesen Formaten ja doch sehr skeptisch gegenüber, die so lang sind. Ich bin ja tatsächlich Fan des ja. kurzen, kürzeren, verdaubaren, also so wie wir das hier machen. Also man kann so dieses Gesäusel, was wir hier so ablassen, so also eine halbe Stunde erträgt man das. Auch wenn da nicht viel Sinn, Sinn, Sinnvolles dabei ist. Es kann ja durchaus erheiternde Momente geben und dann, ähm, dann bin ich auch durch damit. Ähm, länger fällt mir ta tatsächlich wahnsinnig schwer. Also es gibt ja diverse Formate. Das, das ähm, Verliert man so ein bisschen die, 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 die Übersicht. Aber das ist, ähm, ich bin jetzt das, voller Spannung. Ähm.
1: Das, das stimmt in der Tat. Ähm, da pflichte ich dir auch vollkommen bei, wobei ich zum einen sagen muss, manchmal kommt von dir auch was Sinnvolles. Also geh da nicht so stark in die Selbstkritik. Das finde ich, ähm, find ich ein bisschen ungerecht. Ich gehe völlig konform mit dir. Nachrichtenpodcast darf nicht mehr als fünf bis zehn Minuten dauern. Ein Informationspodcast um die 30 bis 40 Minuten, aber ein Interviewpodcast. Und ich finde, dass viele andere Formate es bewiesen haben. Da wirst du erst nach zwei Stunden locker. Und dann fängt es an, erstmal so richtig Spaß zu machen. Also von dem her, wir haben unter anderem einen in den Folgen mit Gerhard Retter, da waren wir bei viereinhalb Stunden. Also mit so ein bisschen Krimselkram, Trubontran und dran und Informationen sind wir da wahrscheinlich bei fünf Stunden. Das ist eine Tagesaufgabe. Also ein schöner Arbeitstag sozusagen. Ich, ich bin gespannt. Aber werdet, du weißt, ähm, be honest, ich werde ehrlich sein. Mhm. Schöner Firmenname übrigens. Aber vielleicht darf ich einfach zurück nochmal zu unserem Kern und Grund und eigentlich von mir angedachten Einstiegsthema wechseln. Die 25 interessantesten oder spannendsten oder besten oder renommiertesten Weinhändler in Deutschland. Und ähm, ich würde dir ganz gerne den einen oder anderen, weil ich genau weiß, dadurch, dass du derzeit viel um die Ohren hast, du wirst dir nicht die Wien umkaufen, wirst nicht online gehen, wirst du diese Liste wahrscheinlich nicht vergegenwärtigen. Nein, weil, und das kann ich auch sagen, genau sagen, warum? Weil ich einen lieben
0: Freund habe, der sich all diesen Schmus antut und der dann in, mir in schöner, komprimierter Art und Weise solche Informationen zukommen lässt. Der heißt nämlich Silvio das, Lische, hängt da jetzt gerade irgendwo in Dresden rum. Insofern bin ich da völlig zufrieden. Ja, also auch liebe Zuhörer, wissen Sie, wir nehmen Ihnen auch so ein bisschen, nein nicht wir, aber der Silvio <lacht> nimmt Ihnen so ein bisschen die Arbeit ab. Ähm, wir fassen jetzt also in aller Kürze zusammen von 25 ähm, äh, vermeintlich, angeblich, offenkundig, möglicherweise besten Weinhändlern Stimmt das oder stimmt das nicht? Ähm, können wir das jetzt so sagen? Kann man jetzt so sagen, wir, wir toben durch die Liste und ja, sagen, stimmt das oder ist alles das
1: Quatsch? Oder? Nee, stimmt das oder stimmt das nicht, würde ich noch gar nicht mal so in Frage stellen, weil die Leute, die dahinter stehen, die sind natürlich sehr profund. Und, ähm,
0: Aber wie, te wie, 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 wie testet man denn so einen Weinhändler? Man bestellt pausenlos Wein und dann...
1: Nein, zum einen gibt ähm, es die Situation, dass man ähm, in irgendeiner Form auf dem aufmerksam wird. Sei es, ähm, gehe ich davon aus jetzt als äh, publizierendes Medium, sei es, dass man es bei Kollegen oder dass man sozial, medial irgendwo ähm, erwähnt sieht oder dass man bei verschiedenen Verkostungen auf diejenigen, denjenigen, das Weinfachhandelsgeschäft ähm, aufmerksam wird. Man holt sich Meinungen von anderen ein. Also wo man äh, fragt, wer ist jetzt äh, der oder der, oder man äh, man zieht oder benennt diese äh, Weinhändler, die ohnehin schon ein gewisses Renommee und eine gewisse Anerkennung in der Branche haben und das genießen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen derer, der kommt aus Stuttgart, das ist der Bernd Kreis äh, mit seinem Kreiswein, der auch eine unfassbar Sensationell, by the hat. Achso, okay. Finde ich super. Du kennst es. Ja.
0: ja also finde ich ähm, sowohl vom Portugiesischen als vom Ist tatsächlich mein erster Weinhändler gewesen. Ähm, und zwar mit meinem, lieben, Meine auch. mit meinem lieben Freund Karl zusammen, den du ja auch noch gut kennst. Ja. Die sind ja gefühlt irgendwie äh, Lebensnachbarn gewesen. Ähm, Ach. Ja. Und ich weiß noch, da habe ich, äh, da gab es, ich war nicht ganz toll, äh, gab es einen Sekt Champagnerbirne oder sowas. Das war irgendwie eine Eigenvariante von denen. War, ja. fand ich ganz toll, früher. Da ich ähm, super fancy. Aber das nur als, als Randgeschichte. Und das war schon.
1: Interessanterweise auch mein erster Weinhändler, weil ich damals in Stuttgart in der Speisemeisterei unter Martin Oechse tätig war. Ganz tolle Zeit und da habe ich meine damals noch 40 Mark zusammengekratzt und habe mir eine Flasche Pugni Morraché von Jean-Marc Boyot gekauft. Also ein richtig, eigentlich damals teuren Burgunder. Heutzutage, ich weiß gar nicht, was der aktuell um die 300 Euro wahrscheinlich, mhm. also 600 Mark, wenn man es nochmal zurückrechnen möchte. Das möchte ich gar nicht, das, das ist schon recht schön, spannend. finde ich. Also das, ich neige ja auch zu
0: sowas und dass also ich immer, wenn ich finde, dass was teuer ja, ist... Auch ne? schlimm. Wenn was teuer ist, dann muss man extra ja. noch mal sagen, jetzt überleg doch noch mal, wenn das jetzt Wie, mag, wie viel das in Mark war. Ungeheuer.
1: Ja, ja. finde ich auch ganz schlimm. Ich fand das jetzt nur in, dieser, in diesem Zusammenhang, ich, dabei ich sind, damals in Mark gerechnet Ich habe damals in Markt gerechnet und ich habe damals... Ach, Mensch. Ich wollte das, wollt <lacht> das nochmal
0: mal sagen, wenn ich mit meinen Kindern Eis essen gehe oder wenn die sich aus der Truhe so ein Magnum nehmen... Das sind zwischen drei, also sieben Mark kostet, ja, das macht, <lacht> das macht mich total fertig. Du
1: bist echt, da merkt man, wie alt du bist.
0: Ja, es ist wirklich so. Ja. Also klar, die, die, die diesen diesen finanziellen Wechsel, wann war das, 2001? Nicht, 2001. Nicht mitgemacht haben, für die spielt das natürlich keine Rolle, die danach geboren sind, oder. Äh, aber... Ja. Ähm, ja, man merkt uns unser Alter an. Das, es tut mir leid. Ich hoffe aber, ich weiß, oder ich weiß, ich spüre, ich fühle, dass, dass unsere Zuhörer sind, also in, bewegen sich in
1: ähnlichen Alterssphären. Die können das verstehen. Findest das, das stimmt nicht. Wir haben einen, wirklich einen großen Anteil an jugendlichen Zuhörern, was mich sehr begeistert, was ich zumindest gespiegelt bekomme. Kriegst du nicht mit, weil du keinen Kontakt zu unseren Zuhörern hast? Ich halte dich ja im kleinen Keller gefangen, aber, nur <lacht> für ein so, rauskommen.
0: <lacht> also von denen ich weiß, die, also so Hörer, die ich kenne, ähm, na das, ja. äh, also 30 ist der Jüngste, den ich kenne, wenn ich bis, aber ist auch gerade. Äh, du wolltest was, sicherlich was Gewichtiges sagen, aber das habe ich jetzt schon ver vergessen. Ich wollte unbedingt es das mit meinen 7 mein Mark Magnum nochmal loswerden. Was ich eine Frechheit äh, finde. für oder wie? Wollte ich,
1: halt. ähm, wollt ich nur noch nachschreiben. Oh, Magnum Mantel. Dafür würde ich echt sterben. Nee. Ich mag Magnum sonst nichts, für mich ein zu, total überzogtes Kommerzprodukt. Com aber Magnum Mandel. Wow, also wenn ich mal Geburtstag habe, dann machst du mir eine Freude. Mit einem Magnum Kannst du mir gerne schicken. Ah, mega.
0: Also bist du bei meiner Familie, bei, bei allen ähm, auch total weit vorne. Das ist das Ding, was die
1: sich da auch einarbeiten. ganz bei. Aha. Mhm. Cool. Ähm, ich habe es nur erwähnt, weil ich damals in Markt bezahlt habe. Und daher kam das, und daher kam für mich diese auch logische Schlussfolgerung, das nur zur Erklärung, dass ich eben auch gedanklich versuche, keiner von gestern zu sein, sondern ähm, einfach in dieser alten Gedankenwelt, das versuche ich hier herauszuarbeiten. Also Bernd Kreis damals mit seinem urkleinen Weinladen, als er noch in der Wielandshöhe tätig war, und seine Weinbar jetzt ähm, gilt ja so als eine der besten in, in Stuttgart, in Deutschland, wahrscheinlich in Europa. Für mich unbedingt ein Anlaufpunkt. Das würde ich gerne mit dem Thema zusammen machen. Also das wäre einer derer, der ganz, ganz weit und dann würde ich aber äh, bei der Gelegenheit, ganz,
0: wenn wir das machen, dann also
1: an eben jener Wielandswöhne vorbeischlingern. Mhm. Sehr gerne. Auch erstaunlich, dass dieser Laden so über Jahrzehnte diese Präsenz, diese Beständigkeit hat und sich eigentlich auch in dem Sinne für nicht zu schade ist. Also keine Art von Gerichten, die dort nicht serviert werden, in ihrer eigenen Interpretation. Ich meine so altdeutsche, als schwäbische Gerichte. Finde ich ganz, ähm, ganz großartig.
0: Ich habe mir jetzt gerade das, ähm, das Tagebuch von Vincent Klink bestellt. So wow. Das, aber ich es liegt bei mir auf dem Schreibtisch und wie das oft so ist. Ich fand das total toll. Und ja. Jetzt liegt es da. Ich habe es immerhin schon mal ausgepackt. Noch habe ich es nicht gelesen. Das ist schon mal ein großer ja. Vorteil. Also
1: ich äh, ich, ich finde die Bücher, die man entweder geschenkt oder geschickt bekommt oder sich bestellt und man packt die niemals aus dieser ähm, Telefadenfolie aus. Und die steht dann so traurig im Bücherregal und man also ich mache es persönlich nicht weil ich diesen ersten Moment wenn ich das Buch auch lesen möchte des Auspackens haben möchte aber bis es dazu kommt dann steht die da so traurig und keiner will sie ich finde das ganz schön mein alter und, Chef hatte das in seinem, in seinem
0: Redaktionsleiterbüro daher ja. da waren ganz viele von genau diesen Büchern völlig unausgepackt und dann hat er irgendwann und dann hat er gesagt ja ja ich gucke mir das hab dann immer meckern dann bin ich da hier guck mal her das hat immer <lacht> Und dann eines Tages ne, hat er, ist er in Rente gegangen, hat da so seine Köfferchen und seine, seine Kistchen gepackt. Und dann habe ich gedacht: Siehste, siehste, jetzt packst du sie einfach ein. Und dann war sie: so, hey, Willst du die haben? Das <lacht> nee, jetzt nee. hier nach 20 Jahren.
1: Nee, lieber gleich auspacken. Egal. Weiter. Andreas Bovensieben wäre, ähm, wäre ein weiterer derer, ähm, bekannt durch Alpina. Also, durch, durch deren Weinfirma Alpina, die ja parallel diese BMW-Tuning-Firma äh, haben. Und nee. ähm, somit eigentlich auf, Was denn nein? Das wusste ich doch. Nicht. Oh. Du wusstest
0: ne? Wieso oh. wusstest du es nicht? Nee. Jetzt mache ich eine Blue aber das ist ja nee. Ja,
1: die, die ja ähm, auch nur bis, ähm, ich glaube, bis 2024 oder 2025 denen gehören wird. Und dann an BMW verkauft wurde, weil die auf äh, Elektromobilität nicht umstellen wollen. Das wusstest du aber schon, oder?
0: Nee. Jetzt, jetzt tun sich selbst okay, in meiner, meiner Automotive-Klugscheißer-Welt jetzt eine riesengroße. Verrückt. Da muss ich noch mal, da muss ich ins Gebet. Notiere ich hier, also das ist meine, die Liste der Probleme, die ich hier habe. Erst deinen Podcast hören, dann das <lacht> Nachrichten, wird immer länger. Okay. Gott, was kommt denn jetzt noch?
1: Also ich ähm, war immer ein, oder habe mich immer an diesem sehr reichhaltigen Bordeaux-Programm, was aber eben nicht ausschließlich deren Kernkompetenz ist, bedient und ähm, hatten sehr viele alte Jahrgänge. Ähm, Gerade zu Lehrbachzeiten habe ich unfassbar viel und intensiv mit Alpina zusammengearbeitet. Aber darüber hinaus auch sehr, sehr schöne deutsche Reifegewächse. Teilweise ganz, ganz versteckte Burgunder-Selektionen Italien war ein großes Thema von denen. Also daher ähm, bin ich bekennender Alpina-Fan, finde das ganz großartig und ähm, ja, kann das eigentlich nahezu jedem ans Herz legen und freue mich auch darüber, dass sie den, äh, den Weg hinaus in den Endverbraucherbereich gewagt haben und auch du kleiner Lars bei dem bestellen kannst. Daher finde ich das eigentlich sehr sehr schön. Finde es aber schade, ähm, das einfach so aus den Internas ähm, berichtet. Schade, dass sie nicht wirklich die ähm, die Gastro oder die die Händler als solches ähm, fördern, weil wir eigentlich fast zu den gleichen Preisen bestellen wie wie du, wenn du dort bestellst. Und das ist eigentlich super schade und sehr bedauerlich, weil man dadurch, also es gibt schon Preisunterschiede, aber nicht die gravierenden, dass man wirklich davon leben könnte. Wenn dieser heutigen Vergleichbarkeit, finde ich, und das ist so ein, welcher auch raus aus dem Business bin, ein ganz großes äh, Grollen, was ich so hinter mir herziehe, ähm, ist schade, dass da nicht wirklich dieses, ähm, dieses Handelsbewusstsein auch von Seiten der Großhändler gelebt wird.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, dass wenn ihr da so, da kriegt ihr
1: hier so Mörderpreise... Nee. Hammer, nee, leider nicht. Also wirklich grauselig einer derer, die das genauso praktizieren, deswegen sind sie ähm, auch mit die durchaus die mh, günstigsten, klingt negativ gar nicht so, aber man macht die größten Weinschnäppchen oder die interessantesten ähm, Preisre oder schießt die interessantesten Preisschnäppchen dort, ist bei Ungerweine in Aschau. Zwei Brüder, die finde ich kongenial sind, ich mag die unfassbar gerne. Sie haben sich in dieses Bordeaux-Segment hineingearbeitet, haben eine wahnsinnige Bordeaux-Selektion darüber hinaus, relativ hier im Champagner-Bereich, im New World-Bereich. Ähm, also gerade wenn du gereifte Bordeaux brauchst, du kriegst sie wahrscheinlich nirgends preisbewusster bzw. Ähm, tiefsinniger, gereifter außergewöhnlich Und vor allen Dingen aus verlässlichen Quellen, was ja im Bordeaux mit den vielen Fälschungen oftmals auch ähm, mhm. gar nicht so unwichtig ist. Also die Ungers, und interessant finde ich deren auch offen proklamierter Lebensweg, die kommen ja aus, ähm, aus der Finanzwelt und hatten in einer Phase, wo es mit Aktien nicht ganz so eine Megabombe war, sich überlegt, wo man kann, kann man noch Geld verdienen. Und so kamen die auf den Wein. Weil Wein ja eine äh, sich ständig multiplizierende Währung ist. Und ähm, so haben die auf dem Weingesetz sich da reingearbeitet. Mittlerweile sind sie, also sie waren relativ schnell totale Weinfreaks, aber äh, die Initialzündung war rein das Geld und äh, das Getriebene. Und das hat sie wahrscheinlich auch ins Bordeaux getrieben. Ähm, aber was sie daraus gemacht haben, auch diese ähm, Ungers Weinwelt, die sie dort leben in Aschau, in diesem kleinen Dörfchen Aschau, ähm, spektakulär und absolut wirklich genial. Also ganz große Hochachtung, Chapeau an die Ungers. Und äh, bitte weiter so. Bitte weiter so. Darf ich mal einmal ganz kurz Ansinnen. fragen? Du
0: hast jetzt. Ähm, ist das die Top 3 oder gehst du da jetzt so selektiv? Nö, ich würde die nacharbeiten, bis du eingeschlafen bist, bis du nicht mehr reagierst. Das ist ja relativ nah dran. Aber ähm, jetzt mal ernsthaft. Oder meine Stimme versagt. Ist denn. Also ich würde gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie diese, diese dieses Ranking zusammenkommt. Ge geht das dann um die, die Anzahl der Weine, die man hat und was für Weine sie haben, ob sie sich spezialisiert haben, ob es die nur stationär gibt und auch online? oder? Entschuldigung, wenn ich das frage, aber das ist so. Für ich finde Listen und Bewertungen immer wahnsinnig schwierig. Mhm. Zumal das ja impliziert, dass das dass Vinum alle
1: kennt. Nur dann, dann, äh, das kannst du wahrscheinlich nicht. Man muss auch ganz klar dazu sagen, dass hier eigentlich fast nur größere Händler, wie bei dir in der Nähe der angesiedelte Heiner Lobenberg, ähm, dort mit aufgelistet ist. Also was der in Bremen dort auf die Beine gestellt hat, welche Präsenz der jetzt innerhalb von 15 Jahren erreicht hat, ist unfassbar und äh, einfach spektakulär. Und er ist simpellich dafür einer, mehr oder weniger der Händler, die man kennen muss. Also jeder dieser Händler ist ein bunter Hund in der Weinzähne und das einfach nur zusammengetragen. Also wieder natürlich eine Liste, die keineswegs auf Vollständigkeit basiert. Es fehlen immer der ein oder andere, aber keiner auf der Liste oder bei keinem auf der Liste würde ich sagen, nein, der gehört da nicht rauf. Auch unter anderem, und das würde ich dir auch einfach mal so als Weinerlebnis ähm, ans Herz legen, das ist ein ähm, ein, Edeker, ein Edeker in Heilbronn, der es geschafft hat, eben auf diese Liste zu kommen, weil die 400 Quadratmeter ähm, Handelsfläche dort haben. Der recht legendäre Edeker Oelzehöfer Name auch jeden Fall. vom vom Herrn Krause geführt, begleitet, ähm, das auch, und das finde ich das Spannende dabei, intensiv sozial medial bespielt, haben eine ganz tolle GG-Selektion, haben tolle bordel ähm, sachen haben gereifte Weine. also Und ich finde diese Kombination von Markt und eben ernsthaften Weinhandel, total spannend und großartig. Wir haben sowas hier auch in der Nähe, in Rewe, in Radebeul, der sich dem Weinthema angenommen hat. Der wird es wahrscheinlich nicht auf diese Liste schaffen, denn das, was ähm, dort ins Leben gerufen wird, ist schon sehr, sehr einzig Oder ins Leben gerufen wurde, ist schon sehr einzigartig. Und äh, Thomas Krause ist so einer der Koryphäen letztlich im Weinhandel. Und deswegen, unabhängig davon, dass er ich sag mal in Anführungszeichen, es soll nicht despektierlich sein, nur in einem Edeka, weil es eben kein stationäres, einzelnes Geschäft ist oder kein Online-Versender, ist schon unfassbar und großartig. Ich bin eingeschlafen. Darf ich weitermachen? Ja, ich bin,
0: bin schon weg. Ja.
1: Okay, dann höre ich auf. Nein, Quatsch. Sebastian Wiesautin, ich habe ihn so in den ersten Tagen erlebt vor 15 Jahren, als er noch mit der kleinen Liste irgendwie mit 5-6 Weingütern umher reiste und das in der Gastronomie verkauft hat. Mittlerweile hat er zwei Läden, einen in Hamburg bei dir, ähm, mit seinem Vin Sauvain und einen in, ähm, in äh, Berlin-Kreuzberg und ist im Gastrobereich wahnsinnig aktiv, hat eine der besten Selektionen an französischen Weinen. Also nicht nur das viel gelobte Burgund, sondern auch Loire, sondern auch äh, Rhone, Bordeaux nicht, also er sucht auch seine Spezifikationen und das ist einer, wenn man richtig frankophil freakig unterwegs sein muss, wahnsinnig kompetentes Beraterteam, man wird es lieben und man wird also man ist dort im Himmel, so mehr oder weniger im Himmel ist man auch, wenn es um Burgund geht, Albert Kierdorf, einen der durchaus umstrittensten Persönlichkeiten aufgrund seiner Handhabung mit einem der Kultweine dieser Weinwelt mit Romani Conti am Rande ähm, erwähnt, finde ich das persönlich gut und finde es sehr äh, visionär, wie er das macht. Ähm, ist so einer der absoluten ja, Kult äh, für Burgund. Hat eine unfassbare Selektion. Also hat, glaube ich, um die um die 300 Weingüter, die dort sind. Also ganz viel Burgund, ein bisschen, oder ganz viel Rohn auch. Ein bisschen neuerdings Australien auch mit dabei, Kalifornien. Ähm, teilweise sehr alte Sachen, die damit auf der Karte sind. Extrem freundlich kalkuliert. Fair finde ich immer äh, doof gesagt, weil fair ist äh, niemals für alle fair, wenn man das sagt, es ist eine faire Kalkulation. Also für wen ist es fair? Von dem her bin ich da immer so ein kleiner Skeptiker, aber ähm, das ist einer, der auch die Gastronomen, die Händler unterstützt, der versucht zu beraten, der allein YouTube findest du, auf YouTube findest du sehr viele Informationsvideos zu diesem recht kompliziert äh, für viele erscheinenden Thema Burgund. Und ähm, ja, ich bin ähm, insofern schon auch ein ganz großer Kiro Fan und finde seinen Weg ganz großartig, aus dem Nichts heraus in 20 Jahren mit ganz viel Arbeit, mit ganz viel Engagement erblüht zu sein. Darf ich einmal einmal noch nochmal fragen, also so, sag ich mal, zusammenfassend, also
0: A, wie, ich sag mal, wie gut ist die Liste oder wie ich sag ich mal, repräsentativ atem ein? Und b, was macht
1: eigentlich den perfekten Weinhändler aus? Den perfekten Weinhändler macht auf der einen Seite eine gewisse Beratungsqualität aus, den macht ein sehr außergewöhnliches Weinprogramm aus. Den, oder in dem Sinne darauf heruntergebrochen, macht es ihn ähm, insofern aus, dass er etwas hat, was ich sonst nicht bekomme. Aus irgendeinem Grund, sei es gereifte Sachen, sei es seltene Sachen, sei es eine gewisse Kompetenzselektion, dass ich zum Beispiel mich auf Madeira oder auf Portwein spezialisiere und ähm, dort eine gewisse Selektion habe, dass ich einen guten Service biete, den ich woanders nicht bekomme und ähm, einfach Kompetenz ausstrahle, egal in welche Richtung. Also ich muss, auch wenn ich, keine Ahnung, Bugund habe, muss ich nicht der Bugunder Nerd sein, sondern muss dann einfach nur eine gewisse Bugunder Kompetenz haben. Und das ist, ähm, dann finde ich, ist man ein guter Händler und dann, Wein ist ja ein Nerdthema. Also es ist ja was, wo man sich so richtig rein reinnerden kann und wenn ich dieses Nerdtum auf der einen Seite bespielen kann, aber nicht übertreibe, dann finde ich, wäre ich ähm, meiner, mh, meiner Ausstrahlung als Weinhändler gerecht. Die Liste, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ähm, aber es war wahrscheinlich die, die Phase, wo du geschlafen hast, ähm, ist eine Liste, die durchaus jeden oder sinnbildlich für jeden der Händler steht. Also jeder der Händler hat einen guten Platz darauf gefunden. Wir werden es auch nicht schaffen, alle 25 hier abzuarbeiten. Oder ich möchte es auch gar nicht schaffen. Ähm, aber jeder der Erwähnten ist... Ähm, ist ein, ein ganz besonderer Händler und hat eine gewisse Kernkompetenz. Also jetzt auch der folgende Michael Grimm hat es geschafft, Bordeaux in Deutschland auf eine ganz einzigartige Weise repräsentativ zu machen. Hat teilweise uralte Jahrgänge. Ich habe Champagner aus den 50er Jahren von ihm kaufen können, die mich richtig ähm, richtig geflasht haben. Ich habe alte Bordeaux, alte Hohne Weine von ihm kaufen können. hat, glaube ich, wahrscheinlich um die über 2.000, 3.000, 4.000 Weine im Programm. Und das mit einer, ähm, mit einer, Kompetenz, die außergewöhnlich ist, spezialis spezialisiert sich gerade auf Kalifornien. Also, das ist ähm, zumindest laut seinen Empfindens äh, der neue heiße Scheiß. Ähm, und das ist, ähm, was man durchaus extrem verfolgen sollte. Und ähm, ja, für dich äh, ein toller Weg. Trifft das deine, deine Frage so ein wenig mit? Ja, nee, ist ja, ich, gesagt, irgendwo, ich bin bei
0: Listen immer so, man fragt sich immer nach den, ich. nach den Regulatorien, wie repräsentativ, was kann ich damit anfangen? Ähm, haben da so ein paar Freaks zusammengebaut oder geht es um Allgemeingültigkeit? Das sind ja so letztlich Wert so einer Liste.
1: Es ist ja auch so jemand drauf auf der Liste, deswegen mag ich die, ich finde sie einfach nur inspirierend. Vielleicht kann ich so sagen: Es ist okay. nicht Tür. So würde es sonst. Es ist eine Inspiration. Auch jetzt Anja Schröder zum Beispiel vom Planet Wein in Berlin ist damit gelistet. Ein kleiner, na so klein ist er gar nicht. Aber ein Weinhandel am Gendarmenmarkt, den sie mehr oder weniger richtig hands-on alleine aufgebaut hat und unfassbar viele interessante ähm, Neuerungen. Also es war auch so einer der, ähm, der ersten. Ähm, Weinhändlerin, die ein YouTube-Video mit ihrer Weinschule ähm, ins Leben gerufen hat, ähm, die sozialmedial engagiert war, die sich für viele ähm, Themen einsetzt, ähm, unfassbar dicht am Wein und an den, ähm, an den Menschen um den Wein äh, ist und ähm, einfach eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit ist, auch aus manchen Sachen nie so ein Thema macht. Also, dass Angela Merkel bei ihr regelmäßig Wein gekauft hat, hat sie nie zum Thema gemacht. Und andere hätten das sozial mega ausgeschlachtet. Sie ist einfach so, wie sie ist, mit einer gewissen Großartigkeit versehen und daher ein Weinhandel, wie man sich so einen Weinhandel vorstellt. Ähm, Entschuldige. Oh, ein
0: Wässerchen. Ein weiß, Reusbertaste, ja, die, die Reusbertaste aber... Die Reusbertaste hast du...
1: Ja, die habe ich, aber es kam mir zu ganz überraschend. Wie gesagt, ich bin leider ähm, ein wenig erkältet.
0: Und du hast ja jetzt auch so viel geredet, da müssen wir vielleicht auch mal die Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuschauer, siehst du, ich bin. das ist doch Fernsehen im Moment, die Zuhörer langsam mal erlösen.
1: Mache ich auch sofort. Es gibt nur zwei, die mir wirklich noch sehr am Herzen liegen. Das eine ist das Weinkombinat Hügel. Das Witzige ist, dass der hier gleich in der Nähe situiert ist, in Freiberg. Ähm, und das ist eigentlich jemand, der, also der Jens B. Hügel der seit 2007 diesen äh, Laden das ist glaube ich zu 90 Prozent Online Versand ähm, hat sich spezialisiert so auf, auf individuelle Weine also so ein bisschen diese freakigen Weine eigentlich auch diese Weine die du überhaupt nicht magst ähm, hat das in einem in einer sehr kompetenten Homepage zusammengefasst und ich habe mich so unfassbar gefreut dass er es auf die Liste geschafft hat und ähm, hey, das na zeigt jetzt so doch hin, wieder ne? so dass es auf die Liste ist.
0: geschafft hat ist
1: Okay. Dass er sich äh, herausgearbeitet hat, in diesem Atemzug mit, keine Ahnung, dann auch mit, mit Martin Kössler, der ja einer der querdenkenden Weinkoriffen in Deutschland ist, in einem Atemzug mit denen genannt zu werden. Der hier eben auch, oder mit äh, Thomas Boxberger von Extra Prima aus, ähm, aus Karlsruhe. Das äh, finde ich finde ich Wirklich in diesem eigentlich dann kurzen Schaffens- und Lebensweg. Wow. Also daher, das ist die Freude für die, die noch nicht so lange in dieser High-End-Präsenz sind, dass es, ähm, dass es toll ist, dass die da sind. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon viele viele vergessen. Für jemanden, der interessiert ist, gerne online. Winum, ähm, Weinhändler eingeben und man kommt relativ schnell darauf. Oder ich, ähm, ich packe es einfach in die Shownotes. Wir arbeiten zu wenig mit den Shownotes, Lars. Wenn du das sagst.
0: Ja, aber das stimmt, du hast recht. Nee, du hast tatsächlich recht. Es ist ja so, dass man diese
1: Nachinfos
0: noch bekommt, finde ich eigentlich gut.
1: Ich glaube, damit können wir was belassen. Meine Luft ist raus, ich gehe ins Bett und... Ja, außerdem
0: sind ja so viele Dinge fürs nächste Mal. Die muss die Fragen stellen. Wir müssen einen Termin bei Weinkreis und ähm, auf der Wiedernshöhe finden. Es also sind ja viele Dinge, die gelöst werden müssen
1: die du jetzt lösen
0: darfst. Achso, die ich jetzt in der Backe habe. Okay, auch das... Du, du darfst arbeiten, ich habe gedacht. Ja, Und du haust dich jetzt ins Bett. In diesem Sinne allen ähm, gute Besserungen, bleib gesund.